0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众大家好，欢迎收听《Sky n t e World》再一次的播出。我们今天是人物专访的单元，那我们今天呢是非常特别的，哎，这位来宾竟然是。我们健身单元的阿当哥介绍的，我、哦、阿当哥第一次哈、哦、提出这个专访的邀请，就是发给了这位大人物哈、哦。那我们来猜一猜这位大人物是谁？等一下来介晓哈、哦。今天是阿当哥介绍的，阿当哥一定要来了
1: 哦。a l right, a l right, everybody, how's going? <笑> This is Adam.
0: 哦，今天有睡饱了两个赖哦。Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. <笑>今天是非常的特殊，因为以前通常都是我的健身单元，那今天就是邀请了我这个学长，然后来分享他非常整齐的人生给大家<音>。第一次以一个听众的角色来参加这个 Sky in the World。录音
0: 什么聽？听众你是主持人好不好？你也给我问问题哦！哈，欢迎阿当哥，再多拉几位业界的朋友们，分享一下他们的经验，让我们的听众也都可以听到不同领域的声音，这样子哈。哎、欸，阿当要不要介绍一下你们是怎么认识的
1: ？OK， 这位学长呢是我的朋友的朋友，因为我们今年七月的时候，我们公司就是有放一个长假，那个 Independent 跟着这一群朋友一起去 Las Vegas 玩。然后就遇到这位学长，旅游的过程中啊，就听到学长就是在分享他在不同国家的一些经历啊，我觉得非常的适合分享给这个 Sky in the World 的听众们来听听看他的人生旅程。
0: 哎，你看人家去 Las Vegas 都是去找妹子
1: 、去赌博、
0: 去结婚的，有没有？结果我们阿当哥是去。哎、欸，发专访的邀请，哎、欸，是不是很用心哦？ Oh, 我们 Sky in the World 真是多亏了阿当。哎
1: <笑>、欸，可是我们这次去 Las Vegas， 我们并没有去赌博啊、gambling 啊，或是看秀啊。当然有吃美食这部分，我們是有，我们有做到的。我们这种就是已经稍微年纪有点大啦，就已经没有那个体力去跟那些小孩子在那些深色场所玩了。所以我们就是自己在一个 luxury 的 a m b n b 大家就是整天待在那里跑跑。泡泡吃吃啊， oh. 做做 SPA，、啊、然后聊聊天啊。这样就非常的 relaxing。真的是年纪到了，也没办法，就是跟人家出去外面走跳，只能待在家里好好的休息这样
0: 子。你少来，你的精力都花在你的健身房了。<笑><笑>哦，这个听起来，这个这趟旅行的确是蛮放松的。那个平常阿当哥的工作也非常的高压，真是那个公司为大家着想很多，放了个长假，然后大家可以出去。放松一下身心
1: ，回来继续高压工作，是不是？就好歹有这样子的一个呃 holiday week， 类似是夏天版的 Christmas， 加头加尾再加个几天假的话，的那真、個、的会更可以加到大概休息两个礼拜都没没问题。所以当我回到公司的时候，绝大部分人都其实还在放假中，真的要等到再过一个礼拜之后，你才看到 OK 人陆陆续续回来，公司就开始放血了。
0: 所以也是一个有点像暑假的概念啊，刚好美国国庆日七月嘛，七月四号。也是大概是这个正是很热的时候。今天我们要介绍的这一位来宾呢，是在美国加州跟阿当哥很近的地方啊。然後这边有一间新创公司叫做 Interven Bioscience。我们的来宾呢，他在这边的工作职称是叫做 Staff Scientist。然后他的名字叫 Joe J O E Joe。
2: 大家好 ，Hey Good Day Mate。后面那句是什么？
0: 就是他们的口音非常的特别
2: 、嗯，口音非常重。Oh, good day 啊，你们是讲、嗯、Good day，Good day m i g h g o o d day n i g h 但是我只是学的，其实我在悉尼并没有那么重的口音，到乡下口音才会比较重一点。
0: 对，所以就呢，我曾经去过澳洲，所以他。就是用澳洲腔的英文跟大家打招呼。那我们就先请就来给我们介绍一下他目前的工作是什么，然后大概每天工作的状况会是什么样子的
2: 。我们公司是在开发所谓的实验室为基础的早期检测，所以基本上我们就是会收集病人的血液样品。然后，经由分析血液样品里面一些特殊的生物标记或所谓的 biomarkers 的存在与否，还有它数量上的变化，作为疾病啊、呃，特别是癌症的早期检测工具，或者是说，经由这些检测来知道说啊、呃，我们现在很流行的所谓精准医学，就是有些药它可能会对这个病人有反应啊，对某些病人没有反应。那我们是不是可以在早期利用这些分析，我们可以知道说啊，这个病人可能哪一个药对他比较好？做早期分析才可以有效的在早期就使用正确的治疗方法，然后来得到比较好的医疗结果。这样子，所以我们基本上就是分析血液中的样品，然后看 biomarker 的多少还有存在与否，然后来作为检测的工具。我想问个问题。我们也知道说，在癌症病患的
1: 、呃、治疗过程中啊，他有可能利用手术啊，或是 chemotherapy， 或是现在很,很流行 checkpoint inhibitor process 这种方式去治疗这些癌症。当这个癌细胞它被抑制或者它被 removal 之后被移除之后，他们还是有很可能会透过转移或是移移除不干净去做一个 relapse。肿瘤又再次复发的这个情况，那在这个复发之前，他的血液其实也会有 release 一些 biomarker。我不知道你们公司有没有对于这个，在这个 cancer relapse 这个方面来，是不是也是用你们的这个 approach、你们的 technology 去做一个检测，去提早就是发现这些有可能是 highly potential tumor relapse
2: 的这些 patient。我们目前是没有做 tumor relapse 的这个部分，但是你刚刚提到的像 check。Point inhibitor 就是所谓的、呃、i O、呃、免疫疗法。我们最近啊、呃，在六月的时候，公司就是推出一个产品、呃、我们分析说，某些 checkpoint inhibitor 的疗法对于 melanoma 皮肤癌的反应，看这个病人会不会对这个治疗方法有好的反应，或是正向的反应 ，respond or non-responder 去做分析，这样子
0: 。像这样子用协议来做。一个诊断或者是治疗的一个分析取向是只有癌症发展的比较多吗？嗯，其他的疾病有没有可能也可以用这样子的方式来做检测呢
2: ？不同的疾病或是不同的状况呢，理论上都会分泌很多啊、呃、不同的分子，不管是大分子或小分子在血液里面，只要身体的状况不一样，血液里面的成分就会不一样。我个人觉得是有可能，不只是癌症，或者是其他的疾病，都可能可以在血液中找到不同的 biomarker 来作为早期的侦测。那但是重点就在于，有些分子可能它的数量会非常小，那你有没有办法在血液里面这么复杂的 liquid biopsy 里面去找到？那些非常小的少量的 biomarker 来作为检测，所以这中间就会需要很多呃所谓的 early discovery 去发现那些很少的呃分子。那之后你要发展出定量的方法，要准确的定量，然后在定量之后，呢，你再、呃、接下来一步就是需要 healthy cohort 或者是啊、呃、patient cohort， 就是健康的跟有疾病的，那你拿来去做作为有效的 detection。这样，所以原则上都可以。那就是你需要时间还有技术去。啊，发展这一类的产品。
0: 那刚刚说到的 Coho 哈、啊，就是有点像样品库然后就是已经建立起来的一些资料库。那目前这个资料库建制的比较完整的，可能就是一些癌症的状况会比较多一点，所以这边的发展似乎是比较快一点。不晓得你们所谓的 biomarker 啊，是什么样的物质呢？是蛋白质吗？是糖类吗？还是其他的东西呢？
2: 啊、呃，我们的目标是在于所谓的糖蛋白质，所以就是刚好你刚刚提到的，又是蛋白质又是糖，因为它们连在一起，所以很多各式各样的大分子或小分子都在血液里面都可以被拿来做啊，侦、呃、测的、呃、目标。那但是我们公司的专长或是。特别的技术就在于我们倾向于分析啊，是在血液里面的一些蛋白质，它不只是只有蛋白质的骨架而已，还有糖类的后修饰，所以我们相信这些东西会啊告诉我们很多资讯，所以可以用它来作为癌症的早期检测
0: 。我觉得太厉害嘞！强边小时候也有学过分子生物学哈，那个年代糖蛋白是非常非常非常难分析的，因为。光是蛋白质就已经这么多种了，然后它还有各种不同的修饰，糖类这种东西又一大串小次单元，然后有各种千万种不同的变化，非常难以分析。
2: 贵公司很厉害啊！还好还好，我们公司的技术其实是从 UC Davis 来的，那那边有一个 co-founder， 他的实验室。就是专门在分析糖蛋白，利用那样子的技术来应用到这个呃我们公司的产品。我们使用的技术是 LCMS， 所以就是意向层析质谱仪来判断侦测到的这些分子可能长什么样子，然后它肯是什么东西
0: 。呃，这边稍微解释一下哈 ，LC 就是 Liquid Chromatography， 就是意向的层析。层析的意思呢，就是。假设这边有一杯液体，然后里面是混合物。假设有十种物质，好了，那我们呢就利用。哎，这些物质的特性去把它一个一个的细长的分开来，在管子里面，然后先滴出来的是 A 物质，第二个滴下来的是 B 物质。那这个 A 物质呢，我们可以把它送到 mass spectrometer 测量这个物质的重量，然后我们会有一个对照表，然后就可以知道说，哎，这个物质大约是什么。这是两台机器哈、哦、，LC 跟 mass， 当它们组合在一起的时候，就非常的无敌啦。
2: 啊，意相层析质谱其实在分析很多分子上面，不管在化学或是在生物上面。都是常常运用到的技术，最重要的概念就是说，你怎么样把样品制备得很好，然后才能把它送到质谱仪里面，因为质谱仪非常的灵敏。所以，万一你一次把很多东西丢进去质谱仪的时候，它可能会过饱和，灵敏度就降低了，然后它可能就会看不到数量比较少的分子。所以，血液其实是一个非常复杂的生物样品。你如果要看糖蛋白，你就要需要用糖蛋白制备的方式；如果你是要看脂质的话，那你会有不同的制备方法。你不想要看到的东西拿掉之后，然后再把它送进质谱仪，让它啊、呃、可以分析的东西不会那么复杂。像我们在这个领域里面，我们就会有一句话叫做 “garbage in, garbage out”。所以，如果你没有把东西准备的好的话，你可以得到很多 data， 但是那些基本上是没有办法使用的 data。
0: 所以，有了这个制备的方法之后，是什么东西都可以用 LC-MS 来分析吗？比如说，我手边的这一杯咖啡，我可以知道里面有什么吗？
2: 哦、啊，理论上是可以的，但是因为它很灵敏，所以你需要知道说你要注入多少的样品才是适当的范围，我们叫做 dynamic range。所以如果超过了定量就不准
0: 。是说我这杯咖啡要稀释几倍才可以上这个机器，这样子
2: 吗？对对对，可能要稀释个一百万倍吧，因为它可以侦测到 ppm 的 range， 所以是需要稀释都要很多的。然后另外你还要一开始你就要猜说里面有什么东西，像是说我会。expect 你这杯咖啡里面应该会有很多咖啡因，我会要会预期说，我要看到很强的咖啡因的讯号。我们有时候其实做质谱是去猜的，我们猜里面可能有什么，然后就看到，哎，它就出现了，那应该就是你要的东西。哦、oh,
0: ，所以咖啡里面除了咖啡因还有什么其他的、啊？是不是加了黑心的东西在里面呢、啊？
2: 哎<笑><笑>，说到这个黑心的东西，不知道你记不记得，呃，大概十几年前有所谓的毒奶粉。三聚氰胺事件，记不记得那时候，易梅这间公司就非常有名，因为他们自己有实验室，有质谱仪，所以他们就号称说他们可以用 LCMS 去侦测啊，他们的样品里面有没有三聚氰胺。食品公司里面只有他们有这样子的 capability。所以他们就拿来说：“哎、欸，我们可以很自信地跟你讲说，我们的东西不含三聚氰胺。”那他们就是在那个过程中，就是说我想要知道说这个样品里面有没有三聚氰胺，所以我就去侦测说我的样品里面会不会有三聚氰胺的那一个分子量的讯号出现。很多讯号里面可能有 ，for example， 有五十 percent 是你已经预测的东西，那另外有五十 percent 的讯号很强，那也不知道它是什么。但是这时候可能小分子我们会有一些资料库。可能它长什么样子，可能它讯号会在哪里出现。那如果它都符合这些的话，我们叫做 identification， 我们就 identify 一个东西。所以，如果说我们今天就是要知道它有没有三聚氰胺，那如果这个样品跑过去了，该出现三聚氰胺的那个时候没有那个讯号，那我们就可以说 non detectable， 不是没有，是 non detectable， 所以就会算是比较安全。那如果说你，跳出一个非常大的 signal 的话，那就 s i n a l 你有很多。刚
0: 刚说到你们是一个新创公司，然后这个技术是 adapt from the UC Davis， 这个 UC Davis s p i e now 的一个技术吗？还是？你们公司先创立起来，然后再去跟他们协商这个技术呢
2: ？公司的 CEO 他也是一个 co-founder， 然后他就去跟那个老师聊天。好像在美国的 system， 老师们比较容易去 spin off， 或者是去放一个公司。所以那个老师他也是很喜欢去创立新的公司，利用技术来参与公司的组成。那我们另外还有 co-founder， 他是 Stanford 的老师，他自己下面就有四十多间的。新创公司，好像这个东西在国外，尤其是在美国，我觉得就是一个好像非常稀松平常的事情
0: 。这样感觉很像创投公司，只是投入的可能相对于金钱反而比较多的是技术这样
2: 。嗯，我想是这样子的，对。
0: 台湾在政策面近年来有一些改变，也是非常的鼓励学校的老师能够将手边比较能够应用在商业或者是创作上面的技术，能够来成立一些新创公司。如果有幸，我们听众当中能够有教授或是这些有兴趣成立呃以技术为基础的新创公司的朋友们，呃，可以到科技部的网页去看一下，这边或许有一些呃可以帮助你们的地方，比如说帮一些新创公司找一些创投啊，或是人才的部。部分其实，那不晓得就在呃这间公司已经待了多久了呢
2: ？我已经待了十一个月
0: ，<笑>下次我就是一年，<笑>那就已经不是新创了哦。对，那那这间公司多老啊
2: ？这间公司大概有四年左右的时间，他们已经到一个阶段，所以明年。公司将会搬进去一个呃新的有五层楼的大楼，然后整栋大楼都是公司的，外面会挂着公司的 mark， 感觉好像已经到了一个新的阶段这样子。f u 拿了不少，我也不知道到底 f u 拿多少<音>，我每天都追着啊、呃、会计问说，哎，公司现在财务怎么样？<笑>很好玩的是，公司的会计其实是我清大的学姐。我们公司非常多台湾人，也非常多中国人，所以我们每个星期三都会有一个珍珠奶茶大会。过去这十个月来，大概是我人生喝真奶最密集的时候
0: 。这不知道该说是比较健康，还是比较不健康？我们在英国都是在喝啤酒。但<笑><笑><笑>、哎、请问一下，阿当哥哪一个比较好？<笑>嗯
1: 嗯都不好，跟阿当哥一起喝 protein shake 就好
0: 了。啊、哦，不要那个很难喝。是，哎，你们的 CEO 大老板是华人
2: ？大老板是菲律宾人，蛮特别的。来到湾区之后，我发现有一组非常大的菲律宾社群，几乎每天都会有菲律宾航空的飞机降落在旧金山机场。因为我很喜欢看飞机，所以我常常看到。然后我们有 COO Operation Officer， 很妙，他是澳洲人。对，老乡这样子
0: ，你的兴趣好妙哦，看飞机耶！你是会拿望远镜看，还是你就肉眼就可以看得出来这是哪一个航空公
2: 我可以用它的尾翼来认，在这边认识的一个朋友的孩子就更厉害了，他还可以讲出型号哦， oh. 有那个 app。那他就会跟你讲说，你现在附近飞下来的飞机，它的型号是什么？它是哪一家航空公司？然后它从哪里飞到哪里
0: ？认真，这个还有 app。
2: 每次看到那些航空公司，哎，有点认不出来，就会赶快用那个 app 去 check 那是哪一班飞机。那如果是那种军事的战斗机呢？军事的可能比较少，但是我上次有遇到一次是政府专机，所以它上面写的是 United States of America 的那种。休禁山还有很多私人飞机。因为我常常看到很多小飞机降落，一查，哎、欸，它基本它是什么型号，它的出发地跟很多 information 是不知道，那些都是私人飞机。我想，墙边的有
0: 钱人朋友真的是零没有，可是我朋友的朋友，这个人可能还不够有钱，是用租的，就是说，如果我要租一年的私人飞机，不只是那台飞机而已，还有所有要在机上服务的机组员。还有自己飞机的维修的这些技师们，全部都要租起来，不知道要多少钱。
1: 是用年计算，还是说它其实是一个公司，然后就是你需要的时候，他们就会外派这些人帮你做保养
2: ？我觉得都有，它可能就是类似 contract 这样子，所以你需要的时候，它我可以派出有应该就可以。话说这个，我最近有在 Facebook 上面有遇到类似这样子的广告，就是说。干嘛去做一般民航机？其实可以多花一点点钱，但是你可以做到私人飞机的。多花多少钱来？<笑>我不知道哎、欸，我
0: 大家 share 起来就会没有那么贵的意思吗？就像 Uber， Uber Fly，
2: Uber Fly 就是这样子。不错
0: ，不过航空跟船也是一样，就是你要出去，或者你要飞，都要跟塔台或者是跟这个船务的机构都要去登记吧。因为这个很有可能你就会飞出国啦，出国就会有国与国之间的这个协议，这样子你都要去登记说你几点几分要出发，然后目的地是哪里这样子，应该都是要预约的，是不能说哎。说走就走，等一下，五分钟后机场见，这样应该是不太可能
2: 。大概是不行，但是我以前看一些电影的时候，他们可能就说，哦、我一个小时之后要去哪里，他们可能有一些固定航线是已经事先申请的。
0: 好，那你在公司是 staff scientist， 你有知道说如果你可以升迁的话，会会是什么样的职位吗
2: ？我们上面还有一个叫做呃、uh, principal scientist， 那他基本上就是所谓的 team leader， 负责啊。Uh, 协调团队里面的 scientist 或是助理，然后把几个 project 做完这样子。所以如果我想要走，呃，还是在待,待在实验室的路线的话，那就会是我的方向。那另外有些人，他们有科学的知识，那他们知道事情该怎么做，可是他们比较会管理。先先知道他们是管理职，去 manage project 的方向走。哦
0: ，那你呢？你的兴趣是什么？
2: 我喜欢做实 验， 待在实验室里面比较不喜欢跟人家讲 话， 或者应该说我是据点王。就是在美国公司另外一个感 觉， 就是 说， 因为我们的公司比较像那种就是很 fancy 的新创公司 ，open space， 随时有东西可以 吃， 有很多很好玩的东 西， 要让啊员工觉得很开心的在那边工作的那种公 司， 所以公司也会喜欢就是一些。很会表达，站上台上，然后规划出整个公司的愿景，这样子的人会受欢迎。那像我，一来英文就没有很好，二来我也不喜欢讲话，是句点王，嗯、我就会觉得说，哎，我就没有办法走那个管理职的方向，所以我觉得还是默默的在实验室把实验做完，会对我来讲比较好一点这样子
0: 。那你现在是自己做一个 project， 还是你也有管理一个小团队在做一个 project？
2: 我之前都是自己做，就是单枪匹马，这个叫做 individual contributor。那但是我们最近聘了几个助理，那我们也有一些、呃、summer intern 实习生，所以我开始在带领着他们做实验，让我开始去思考说要怎么样去啊、呃、带领一个团队，或是带领下面的人教他们学东西。那也很好玩的是，因为我儿子现在已经现在是国中的年纪了，所以我的 manager 就跟我讲说带团队。就想想看，带着你儿子做事情这样子，要对他们有爱心、有耐心什么的。然后，可是我就突然间在反思自己，因为我对我儿子是很严格的。然后想说，我的助理跟实习生们应该会很害怕吧
0: ？对啊 ，You better not， 还是不要好了。哎<笑>，那这样跟 Adam 也很像然、欸、哈。阿当哥最近也开始带一个小团队
1: 。对啊，老板也是有跟我讲说，哎，如果老板知道我我在健身，他说这就像健身一样，你教一个新手的时候，你要先从最简单的动作教起。耐心的去教导他们，等到他 master 一个 skill 或是一个 project 的时候，你再慢慢再赐出一点东西给他，继一直 test 他的能力，就会有 build up， 你彼此间有一些默契，知道说，哎，我在讲一件事情的时候要做什么事的时候，他很快就可以 catch 到。不过这需要一个时间，而且每一个人的 learning curve 其实也是不太一样的，不尽相同。有些人就是可能需要多一点时间，有些人可能就是一点就通。所以就是你要在管理的过程中，你要去了解他们之间的每个人的特性，因材施教。先给他们一些 easy task 去 build 他的 confidence， 然后他就会知道 ，OK，、欸、其实我还蛮不错的嘛，对不对？我还可以做这么多事，欸、做得很棒，老板这样子称赞我。很好。那我们这时候我们再给他多一点，再给他一些 challenge 这样子
0: 。大家的 manager 都也是很懂得因材施教，吼、哦，对 Joe 就说，哎、欸，你要像教儿子一样，跟 a d a n 就讲说，哎、欸，你要跟健身一样，我、哦、很会。
1: 他们到这个阶段的时他们已经看过很多各种各样的牛鬼蛇神了。这、就是就为什么他们能够是一个 director
2: 啊，是一个 principal scientist 的原因嘛，对不对
0: ？哎、欸，就这是你的第一份业界工作吗
2: ？对，所以很多东西都是新的，然后很多概念或是 mindset 都是不一样的。你
0: 有觉得压力比以前更大吗
2: ？我一开始压力其实是蛮大的，呃，因为我从澳洲过来，那个。步调其实是差很多的，所以我一开始是很紧张的，而且我觉得啊、呃，公司很多很多同事都非常的优秀，但是因为公司的文化还不错，所以其实并没有给我太大的压力，所以我就渐渐的，就是呃，也习惯了。那但是我会觉得说不一样，我一直在训练我自己的事，在学界的时候，我们可能会对一个可能完全没有应用性的东西非常有兴趣，然后。就去做那，但是在公司的话，我们还是会希望说，哎，你至少要知道说，这东西可能做完了有对公司有帮助啊、呃，有其应用性，那我们可能才会花资源去做，否则你有可能到最后，要么什么都没有做成啊，不然就是啊、呃，做出来的东西没有应用性，对公司不好，对公司不好，其实就对自己也不好嘛。所以有一些 mindset 会会改变，然后也需要说，哎，我需要在啊。呃时间内一定要赶快把它做完，否则呃才能接着下一个下一个计划。所以在一些呃对于计划的执行，或是呃速度上，跟或是啊、呃、取舍上面的概念，其实是跟呃在学界会比较不一样。这是我比较呃深刻的呃感受的不同，这样子。嗯
0: ，那你会有，就是可能在过程当中，你都会。找到一些有兴趣，但是可能不太有应用价值的这些有兴趣的研究的这个 ideas， 那呃，就是因为是公司的关系利益导向，所以没有办法继续下去。你会觉得很很可惜吗？会不会有想说，嗯，改天再回去学界把这些东西做完，或者是哎把这些 ideas 给一些仍然在学界的朋友们参考，这样子？你会有这样的想法
2: ？我是觉得说，如果就这些东西是。有兴，我有兴趣的，那我想要先试着学习的是说，那我要把它推广出去，就是说我需要啊、呃、说服我的老板们，觉得说这个东西是值得做的，就算它不值得做，就算它也没有应用性，我也要想办法把它包装成对我们就是要做。这我觉得这是另外一个业界的 mindset， 有可能这间公司做出来产品其实根本就没有用，但是它就是包装出一个产品，所以这是我来完全我也想要学的，就是说。那我是不是要试着把它包装成一个东一个一个产品，然后去说服我的老板们把它购买下来，让我去做这件事情？我觉得这是我看待这件事情的方法。那另外一点，其实你也提到，就是说啊、呃，会不会想说要分享给学学界的朋友们，让他去做？其实这对我来讲的话，我我来呃公司之后，我会比较小心的是，开始会比较注意，的是说有些啊资讯其实。你分享的对象会需要保留，因为你毕竟是在公司，你有一些概念或有一些机密或是前期的东西，其实是是从公司来的。那如果你分享这些东西出去的话，可能会有一些啊、呃、法律上或是一些啊、呃、ethical 上面的问题，所以我会开始比较注意说，哎，我可不可以跟人家分享？像我可能可以跟。啊，完全不认识就不在这个领域的人分享。那可是，如果我跟我同领域的人分享的话，那其实这我觉得会有一些问题。所以我看待真实事情的方法就是，大概就是这样。我我觉得反而是说，我要学着是能不能把它包装成一个亮丽的产品，然后卖给我的老板们。然后说，对，就是要做这个东西，<笑>即使我们都知道可能做出来没有什么用，
0: <笑>所以。或许那个学界的大家，如果这个 idea 用完了，哦，江郎才尽，想不到新的题目，可以乔装打扮成一般人，然后去问旧说，<笑>哎，最近有
2: 没有什么新发现、哎？然后他可能就会透露一点。我觉得学界的老师们，就是那些很会拿 funding 的老师们，其实他们在这一方面的啊，呃、这一方面的能力应该都都不缺。对对对。<笑>
0: 对，反而是可能时间不够，做不完，哪里还有什么 idea 用完这种事情，很很难的，难那呃，那这个蛮有趣的。那在业界因为我们、嗯、很少访问到业界的朋友们，不太清楚业界的这个运行的方式，更尤其是，在业界做研究的人那不晓得说呃，在这边做的研究成果能够发表 paper 吗？那有没有可能就是？呃，运用这些 paper， 然后再回到学界
2: 呢？后面的问题我不太确定能不能啊、呃，在研究之后学界啊、呃，业界的研究之后再回到学界，但是我觉得是有可能的，因为我在雪梨的老板，他其实是有先出去开公司，然后后来公司倒掉了，可是他反而回去学校里面当教授。不过那是二十年前的事情了。在我们公司，其实是很鼓励发表，把成果发表出去。跟呃一般学界比较不一样的是，我们不管是在啊、呃、研讨会的的摘要，或是任何会公开的摘要，或是任何 technical application 或是 publication， 其实都需要先让那法律部门先看过，因为他们会需要知道说你会不会说有哪些哪些技术，如果人家看到了，他们就会想到。所以这这基本上在美国一个概念叫做 prior art， 就是如果这个东西。已经之前在任何 public 被发现有有报道过，就是一份在 blog 部落格上面贴出相关的东西，就是表示说它已经出现了这些 information 的话，那你就不可以拿来做专利的申请。所以我们一定要先把所有的东西专利先 file in 之后，我们的摘要或是任何的 public information 才能出去。legal 法务部门会一直盯着我们所有的啊、呃、对外界的沟通。一定要他们看过，然后才能才能放出去。但基本上，如果可以把这些先后顺序处理好的话，公司其实是很乐意我们发表摘要论文的，因为对公司的能见度来讲也是啊、呃、一件好事。这样子
0: ，那你们也会去参加学术研
2: 讨会？会啊，我们我六月的时候也是去参加 SMS， 就是美国的植谱协会的年会，这是我第一次去，因为我从以前就听人家讲说那个。会有多分析，因为质谱仪很贵，各家公司他们都会使尽浑身解数，所以在五天的会议里面，每一天晚上他们都会在饭店里面啊、呃、开 party， 大家都可以去里面。吃喝玩乐，看他们的产品会给很多小玩具啊，像 Lego 做成的纸谱仪。有一间公司叫 Suma z o 他们每年都会送很多很特别的玩具去参加那个会的人，他们一定会在 Twitter 或是 Facebook 上面分享说他们今年 Suma z o 送了什么东西。这是一来是让公司的能见度变高，二来是去看一下啊技术的发展。然后我觉得比较不一样的是，公司开会比较大方一点。像我们以前在学界出发，就是啊，吃饭啊、住宿啊都会比较省一点，然后公司就会比较比较大方一点，然后刷卡就给他刷下去，然后再回去请钱这样子、嗯。这个我在
1: 业界也是非常有感觉，就是公司也会请一些就是 visiting 的 professor 来给 talk。那他这个是一整天的行程，嗯、所以 talk 之后，接下来跟公司大大小小的一些阶层啊，做一些玩玩的 talk， 这样一些 chatting 之类的。然后晚上呢，就会有一个在公司附近的一个 restaurant， 就是 social event， 让他就是放松，就是他可以在 enjoy d i 的同时，有人陪他这样聊天，然后讲 z e 或是讲任何事都可以。然后我就非常喜欢参加这种，那个 budget 是没有上限。然后他们都去那种很很贵的那种 Italian restaurant， 你也知道意意大利菜不便宜，真的老实说。然后尤其就是你又开了一瓶酒。一个人这样子平均摊下，我看过可以大概吃一百块美金左右，
0: 好奇怪哦！明明意大利本身就没有那么贵啊，你真的去意大利就其实欧洲非常平价的国家，
1: 真的、啊，可能因为有喝酒吧，每个人都可以点，就是哎，从前面的 appetizer 到 main course 到后面 dessert 都是你一人一份，你没有办法觉
2: 得我们有一次要去吃火锅，有一个助理问另外一个助理说：“啊、呃，今天晚上是吃饱费吗？”啊、呃，另外一个助理就对他说：“哦，我们今天晚上吃的是单点的，但是因为 CEO 跟我们去，所以我们会把它吃成 buffet。<笑>啊”像 Adam 刚刚讲的那种，就是去吃饭。我还想到一个故事，有一个也是专利的问题，就是有一个、呃、教授，他告一间公司说：“我我觉得你们偷了我的专利，因为你们的 idea 是我给的。嗯”然后他们就真的要去找所有的 email communication， 然后去知道说谁跟谁讲了什么。就哦，是因为我们在我去拜访的时候，那一天晚上的晚宴里面，我在跟你们的 research scientist 聊天的时候讲到这个概念，就是在他们在法庭上攻防战的时候，他们还去把那一天晚上的座位表弄出来，证明说其实你们是没有机会 communicate。其实你并没有坐在旁边，所以其实你应该没有机会去跟他讲到这些商业机密的事情。所以坐位置也是要小心，所以他要拍照才留下位置图这样子
0: 。对哈、哦，我还想说，那就是不能喝太醉<咳>，否则你就会忘记你坐在哪里。嗯，没想到用拍照这一招真是厉害。<笑><笑><笑>说到这里，当然就是会、欸、稍微来比较一下。哎，不知道就愿不愿意跟我们分享一下学界跟业界的薪水待遇的差别
2: ？呃，因为我之前的工作是在澳洲，所以整个物价上面就会是不一样，然后呃，给薪水的那个 system 也是不一样，所以我觉得不好比。但是我基本上我觉得应该是业界一定是比啊、呃、学界好多的
0: 。业界当然是相对来说待遇好一点，但是压力也大，然后工作的步调。很。
2: 这也是一个
1: 长久以来就是学业界一直在拉扯的部分，就是会比较大方嘛，所以就会吸引很多，就是会往业界发展而舍去学界。那学界人就变开始变成，哎，他们的人才开始不够。那可是在这方面，因为他们又没办法提出一个比较能够与之抗衡的 benefit 去跟业业界抢人才，导致现在的人 OK， 很多人硕士可能拿到一个学位之后就会开始往业界发展，这是蛮可惜的，因为。很多其实这些科技的进步都是需要一些基础研究，或是，在比较没有这种以获利的前提下去做的研发，才会得到的一些薪资。我觉得在学界这方面，他们就比较有相对的自由度在那里，所以就可以有很多新的 idea， 很多这些 technology 可以被发展。这样子，那业界的话，他们会比较以 profit 为主嘛，所以就是他们。在做任何的 project 的时候，都要先看一下这个到底有没有有利可图，所以就会在这一部这方面可能限制住。尤其又是那些新创的这些公司，他们当他们拿到一个很 unique 的一个 technology， 他们会只 mainly focus 在那个部分
2: 而已，所以就很可惜。这个问题我最近也是在想，就是因为我觉得说，因为我已经。有点年纪了，然后才来业界，我就会想说，哎呀，早知道我应该早一点来业界。但是话说回来，我也没有那么容易进业界。我这次来业界，其实是非常独特的因缘际会才能进来的。但是我会发现说，哎、欸，我可以观察到，就是说，哎、欸，有好多年轻人刚毕业就真的来到业界，所以我很羡慕他们在一开始就做了感觉是对的决定。这样子，因为我的观念比较。传统就会想说，我是一直要留在学界，然后往 PI 的那个方向去走的。那但是其实我觉得还是有很多人，他们进到学界之后，他们其实还是会很希望留在学界的。像我知道有一些啊、呃，在 Stanford 的 Postdoc， 其实我们想要挖他过来，其实他不愿意过来，他想要留在学界继续做。啊，技术的开发，所以我相信应该还是会有很多这样子的人，只是我觉得说，嗯，最重要的一点是我们怎么样在一开始就了解自己，在业界或者在学界会比较觉得舒适一点或比较习惯一点。一开始如果有一些人带领着我们去啊探索，让你在比较早期的时候就做决定，然后你就专心的。在那一个轨道去走，我觉得那或许也可以解决说，刚 Adam 在讲的那些抗生，就是说，并我觉得不会所有的人都是一定会一窝蜂的往业界去，但应该还是会有一些执着于研究的人会留下来这样子。是,是，只是我们需要找到那些人<笑>
0: 。不知道旧是什么时候开始思考的？难道说小时候，当妈妈在问你说想长大之后要做什么啊，然后你就会说，嗯，我现在在思考要进学界还是业界比较好？
2: 我觉得我是一个比较随遇而安的人。我觉得运气应该是一个非常重要的关 键， 这样 子， 就是 说， 呃， 我刚好有很多机 会， 然后 呃， 都让我搭上去 了， 所以我才有啊现在的一些经验跟比较特别的经历。但是你说我有真的想要做什 么， 或是真的做长远十年、二十年的计 划， 很不好意思的 说， 其实我都没有。我觉得我根本就常常在啊打混我的人生这样子。
0: 可是，其实你一方面也累积了很多的实力，所以当机会来了的时候，你就可以好好的把握，其实也很棒。那所以你小时候的志向是什么呢
2: ？我小时候的志向其实是想要去念天文物理，因为我喜欢晚上就跑去外面看星星这样子。你小时候就知道有天文物理这种东西哦。我后来才知道说，天文啊物理其实是是放在一起。其实我另外一个缺点就是很多事情都是三分钟的热度，你知道看星星有时候就叫半夜深夜起来，我才国小不太可能半夜起来。然后跑去什么荒山啊、呃、郊外去看星星，所以能做就做，不能做就不能做，所以渐渐就比较没有在看星星这样
0: 。呃，你眼睛很好哎、欸，你的兴趣要不就看飞机，不然就看星星。我现在就是我白内障已经开完刀了哈，<笑>我眼睛很差，我什么都看不见，所<笑>以真的很厉害哎、欸。
2: 其实我只能看到那些很亮的星星。你这样常常我们会看到说很漂亮的星空的图片，我后来发现其实你很很难有机会看到那样子的，很多时候是用照相的技术，然后长曝光才看到。我后来在。在澳洲的时候比较有时间，其实我有一些部落格的照片，我是在跟大家讲说，其实你眼睛看到的星星，跟你在报纸上或是网络上看到那些很漂亮的照片是天差地别的。你用眼睛看到的是这样子，在报纸上看到很漂亮的彗星啊、星云啊，其实是你可能要花个几十万的设备，然后花的一整晚才拍出来的一张照片。在澳洲后来，我有买了一台可以哦电脑 c o m p u t e r i z e 的天文望远镜。然后，所以它就可以追踪。以前我需要花很多时间拍很多短照片，然后再做 s t a k i n g 就是叠图，就没有很漂亮。但是我后来，但花了十分钟就拍出非常漂亮的照片，真的设备真的是有差
0: 。<笑>好，有曾经尝过这个甜头。不过我很好奇啊、哦，你小时候怎么会有机会去关心呢、啊？你小时候在。比较没有光害的地方长大嘛，就是第一是小时候很早就会被爸妈叫去睡觉，然后哪有机会出去看到晚上的星空。第二是如果你住在台北市这个水泥丛林里面，哪有机会看得到所谓大片的天空？顶多是巷子里面的那一条小小片的天空而已
2: 、哦。因为我是嘉义人，比较郊外的地方，走几步路会有比较大片的天空，光害也没有那么严重，其实还可以看到啊、呃、不少星星。那但是其实星星还是要去山上看，因为我高中的时候。<笑>是天文社人，然后我们有一次就是社团整个去阿里山看星星，哇，那整个感觉就是不一样。因为我爸爸妈妈对我比较自由一点，所以我大概晚上七八点的时候还是可以在外面晃来晃去，所以还是可以看到一些星星这样子
0: 。哎呦，不错，我还以为你晚上会起来梦游，然后就出去看星星。这个高中你都还待在嘉义吗？
2: <笑>对对对，之后我才去啊新竹念书。
0: 那在高中的时候，当然你也参加了天文的社团，然后你的兴趣依然是天文物理，所以当然你念的是二类组，对不对
2: ？我念的是三类组，哎，因为我那时候其实已经改变志向，要转向念生物了。物理实在是太难了。国中的时候就是刚好不知道谁在我家放了一本啊、呃、分子生物学科普书，是谁？哪个罪人？<笑>就是我哥啊。你哥也是在厕所看分身的课本的、啊，而且因为还放在厕所里面，所以又看很久。我哥就是真的是分身出身的呃科学家，所以。开始有一些兴趣，然后其实很多人都是念三类组，是因为你进可攻退可守嘛，你就是多一门生物学，那你还是可以选二类的科系。
0: 所以大学这边，呃，你是在哪里
2: 念的？啊、嗯，我大学和硕士都是在清大的生命科学系。其实那时候它并不是传统的生物系。在我们的主科里面，其实是有很多的物理跟化学的。我们需要修有机化学，我们需要修物理化学。啊，主要的一些概念是是利用化学或是物理的方法。啊的知识去研究生物的一些机制，所以其实我们一样有提供一些比较传统的动物学、植物学或者是微生物学，但是其实那并不是很主要的，所以我并没有太多的生物的知识。动物学、植物学跟微生物学里面，我修的就是微生物学，所以我一直都是看很微观的东西。然后那种太大什么植物的分类啊、鸟类的分类啊，或什么，我有很多同学他们都很厉害，但是对我来讲 ，That's bird。That's plant， 就是这样。<笑>对<笑>我来讲就是这样子来。他们就是第一位我遇到听大神哥说鸟就鸟，<笑>還有什么好分的？我那时候学的东西其实比较是物理跟化学，学习比较多是结构生物学跟生物物理学。我们其实在蛋白质折叠的方法，就是说蛋白质它在形成之后，它是需要变成特殊的3 D 的结构，它才能有它的功效的。那你怎么知道它的3 D 结构长什么样子，或者是说它怎么样从一个线性的蛋白质啊？折叠成呃，它该有的呃，三 D 结构，那都是需要很多物理跟化学呃知识来做这样子的啊、呃、研究。我们主要是聚焦在蛋白质的结构上面。For example， 啊、呃，血红素它的结构长什么样子？为什么它有这个结构？它才能跟啊、呃、氧气结合，或是跟、呃、二氧化碳结合？都是需要知道那个结构之后，才能知道它的原理在哪里。在我们那个时代，会有两个主要的方法，一个是 X ray 的晶体绕射。然后另外一个是用核磁共振 a M R， 所以会有两派人，那当然会各有各的好处。那但最后其实现在的结构生物学家，他们基本上是所有的方法都会。就这几年更火热的方法是利用 cryo E M 冷冻电子显微镜，眼见为凭啊，来解释很多生物结构的问题。嗯
0: 那在大学的这四年里面，你就有加入实验室了
2: 吗？哦，对，我大三的时候就开始进去呃吕平江老师实验室去做专题生。那那时候我学习的是蛋白质折叠，是，我先想办法把蛋白质拆掉，看它多快会跑回去。那这中间过程它会不会有一些中间物？就是说，哦，先长成 A， 然后又变成 B， 然后最后再变成它最后 C 的结构，想办法让它固定在那个结构。然后去做一些分析，这样，所以这一直从我大三到我硕士班毕业，就是这四年的时间，就是在研究这样子的课题，这样子
0: 。那个时候你在高中要选大学的时候，选择清大神科系的原因是什么
2: ？那时候对生物有兴趣，但是同时我又不喜欢大于细胞的东西，
0: 就是因为那一本该死的分子生物学课本在那里，所以你就很喜欢各种。很小的分子这一类的东西
2: ，对，而且因为其实我又很害怕昆虫啊，我不太喜欢一些动物或是什么的<咳>。我那时候其实我的分数其实是可以进牙医系的，但是我并没有去，是因为我害怕大体解剖。
0: 牙医也要吗？
2: 牙医好像也是要，希望不要到最后大家跟我讲说是不用的。Anyway， 因为那时候听他上课是比较新的细说，它是比较用物理跟化学的方式去看生物的题目这样子。嗯
0: 、那要毕业的时候，你就是毫无疑问的就继续要念硕士班，这样没有想过说，哎、欸，是不是该出去找工作了
2: ？你就是回到我们当那个遇到人生的抉择点的时候，你是不是有明智的人 （wise man）、嗯、来给你一些引导？我没有。遇到这样子的人，然后我那时候的 mindset 就是说，大学念完但就是念研究所啊，研究所念完念博士班啊，眼界不够开阔，我觉得是这样子，对，所以那时候就想说，哎、欸，自然而然但就是去继续去念研究所啊
0: 。还有就是生科系刚成立，也没有什么太多的学长姐作为模范，就是说，哎、欸。哎、欸，学长姐都去台积电，那我当然是去台积电啦、啊，就没有什么潜力可循，所以就是哎，阿、欸啊、不然就念个硕士，再看看他，是这样的意思
2: 嗎。对，而且因为二十年前台湾的生技业其实并没有那么发达，我觉得台湾的生技业，待是过去十几年比较好
0: 。那呃，那個、硕士班你会想要出国念
2: 不会，但是我那时候其实有想要出国念博士。那时候大部分的规划通常还是会念完硕士班，有一些研究成果之后，当兵的时候同时去申请。外国博士班学成很
0: 酷哎，就是完整要利用当兵的时间哎、欸，当兵真的这么无聊？可以念书吗？还是每天都会操到没有体力开始就是念书啊
1: ？要看你是什么兵种啊，啊，有些兵很闲，有些兵就不闲呐、啊，就这样。阿
0: 、啊、当哥的是闲的还是甜的
1: ？
2: 当然是不闲的那种啊。
0: 啊，不行<笑>那救了你的兵种是什
2: 么？后来是当替代役，所以哦，送比较多时间。哦、oh, so. ， oh,
0: <笑>很好，硕士班是念完了，就是继续了你的这个、嗯、呃大学部的专题。那的确如你所愿，有一些发表了吗
2: ？啊、呃，有，我有发表了一篇 peer review 的 paper， 也是师长们大力的支持。然后另外也有挂名另外一篇学长们的的论文，所以算是有,有一些成果。
3: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costly Lover。Jane 以及匿名赞助者 Patron 上的 Ethan Wu Newton, Catherine, Ivan Wang, Eddie Wu, e c h a n Wu, Elliot Ferret, Adam j o e Ernest, n i k k i h u 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor, s e l n d o n Spotify, Apple Podcasts, KKbox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给